0: مهمترین 19 لحظه زندگی شغلی استنلی مانفری دادستان ستان حضه جنوبی ایالات متحده ای آمریکا فرا رسیده بود دو سال بود که رئیس جمهور او را به این مقام منصوب کرده بود این شغل به نظرش معمولی بود و راضی نمیکرد. فقط به خاطر بالا رفتن مقامش در این شغل مانده بود تا وقتی که قاضی فوست و به قطر رسیدند و ناگهان استنلی داشت ستان جنجالی ترین پرونده یا آمریکا شده بود. شغلش معنای جدید پیدا کرده بود و مثل هر دادستان دیگری تصمیم داشت حسابی خودش را نشان دهد. جلسه یه مطبوعاتی برگزار شد اما هیچ از مقامات نمیخواستند به سوال خبرنگاران پاسخ دهند. فقط یک نمایش بود و بس. هدف از نمایش این بود که اولا خودشان را نشان دهند، دوم اینکه به مردم و هیئت منصفه بگویند متهم پرونده را پیدا کردند و او مردی است به نام کوین آلراکر راکر ساعت 9 صبح جایگاه مقامات پر شد از میکروفون های مختلف رادیویی و تلویزیونی سالن پر بود از خبرنگارهایی که دوربین بزرگ همراه داشتند و جلوی چشم معاونان دادگاه برای به دست آوردن جای بهتر همدیگر را می دادند در هیچیک از قوانین کیفری آمریکا و هیچیک از قوانین ایالتی خواسته نشده که کیفرخواست به اطلاع عموم برسد. معمولا پس از تصمیم هیئت منصفه، منشی دادگاه کیفرخواست را ثبت و به متهم ابلاغ می کند. کیفرخواست نظرهای یک طرف قدریه است، یعنی فقط بیانگر اظهارات دادستان است و نمی‌تواند مستند حکم دادگاه قرار بگیرد. از منصفه برای صدور کیف فقط اظهارات داد ستان رو را میشنود معمولا در پرونده های مهم وجننجی کیفخوااست به جای اینکه با حسن نیت به جریان بیفتد برای عموم قرائت می شود تا مشخص شود چه کسانی برای به نتیجه رسیدن پرونده تلاش کردند و چه کسانی متهم را پای میز محاکمه کشاند استنلی مانفری برای دستگیری کونی راکر هیچ کاری نکرده بود. اما او بود که متهم را پای میز محاکمه می برد. در جلسه دادگاه دادستان مقامی بالاتر از ماموران اف بی آی دارد. به همین دلیل با دیگر اصلی این نمایش استنلی بود. البته علا میلش مجبور بود در این افتخار با اف بی آی شریک شود. ساعت 9 و ده دقیقه در جایگاه باز شد. تعداد زیادی مرد سرسخت که کت و شلوار مشکی پوشیده بودند، به جایگاه حجوم آوردند و آن را پر کردند. هم دیگر هول می‌دادند تا برای خودشان جا باز کنند. استن لیمانفری و ویکتور ویسلیک در مقام دادستان ارشد و معمور ارشد پلیس کنار هم ایستاده بودند و پشت سرشان مأموران اف بی آی و معاونهای های دادستان قرار داشتند که همدیگر را عقب می‌زدند تا جلوی دوربین قرار بگیرند. آنهایی که خوششانس بودند در ردیف اول قرار می گرفتند. به دقت به حرفهای آقای مانفری و آقای ویسله گوش می و طوری رفتار می کردند که انگار اصلا خبر ندارند جلوی دوربین فیلم برداری هستند. این دقیقا کاری بود که نماینده های هم انجام میدادند. دادند. مانفری عصبی و با صدای آهسته گفت امروز صبح برای متهم پرونده قتل قاضی ریمون فوسید و نامی کلری کیفرخواست ساده شد. او قبلا در دادگاه کار میکرده و معمولا هم در پرونده های شکست میخورده. بزرگترین مشکلش این بود که زود هیجان زده و عصبی میشد. بعدی ها میگفتن این مشکلش برای این است که در ده سالی که به این شغل مشغول بوده زیاد به جلسه های دادگاه نرفته است. اسلی برگه کیفرخواست را برداشت و بالا گرفت طوری که انگار می‌خواست حاضران آن را بخوانند این کیفرخواست برای ارتکاب دو قتل علیه کوین آل راکر صادر شده است و من تمام تلاشم را برای گرفتن حکم اعدام او کنم. انتظار داشت حاضران بعد از شنیدن جمله آخر تشویقش کنند ولی زمان درستی برای گفتن این جمله انتخاب نکرده بود وقتی عکس بزرگ و سیاه و سفید کوین نمایش داده شد، جمعیت حیجان زده شد. بالاخره چهره قاتل قاضی فوسد و منشیش نمایان شده بود. استنلی با صدای لرزان درباره زندگی و سابقه کوین توضیح داد و گفت کوین فقط برای انتقام گرفتن از قاضی فوسد از زندان فرار کرده است. ویکتور ویسلیک مثل یک نگهبان شانه به شانه او بود. کم کم از دست او کلافه میشد. به نوشته های جلوی استنلی نگاه کرد استنلی از حرف زدن دست نمیکشید. برای جمعیت توضیح میداد که قاضی دوست محبوبی برای او بوده و چقدر برای او ارزش داشته است با ای لرزان گفت بسیار مفتخر شده که وظیفه تقریب این قاتل مخوف به عهده او گذاشته شده است استنلیم میتوانست که کیف خاص را در دو دقیقه قرائت کند. اما با دیدن جمعیت و دوربین های فیلم برداری تصمیم گرفت درست و حسابی درباره عدالت ادالت و مبارزه با مجرمان سخنرانی کند. بعد از کلی حاشیه رفتن، بالاخره به موضوع اصلی برگشت. از ویکتور ویسلیک و تمام اعضای تیم تحقیق تشکر کرد و کار آنها را مافوق بشری، فوقالعاده و خستگی ناپذی توصیف کرد. وقتی بالاخره ساکت شد وسلیک هم از او تشکر کرد. معلوم نبود وسلیک برای تعریف هایی که استنلی از او کرده تشکر کرد یا برای اینکه بالاخره ساکت شده بود وسلیک برای اجرای این برنامهها خیلی بیشتر از استنلی تجربه داشت او پنج دقیقه حرف زد و تقریبا هیچ چیز خاصی نگفت از تیمش تشکر کرد و گفت با تمام شدن تحقیقات خیالش آسوده شده است و برای دادستان آرزوی موفقیت میکند وقتی حرفش تمام شد و عقب رفت خبرنگاری فریاد زد و سوالی کرد وسلیک گفت دیگر حرفی برای گفتن ندارد منظورش این بود که جلسه تمام شده است استفلینی نمیتوانست از دور بین دل بکند چند ثانیه‌ای لبخندی مسخره زد و به جمعیت نگاه کرد انگار میخواست بگوید من اینجام نگاه کنید یک چیزی در گوشه او زمزمه کرد. استندی تشکر کرد و عقب رفت. جلسه تمام شد. در اتاقم در موتل کنفرانس خبری را میبینم و فکر می کنم وقتی دادستان پرونده آدمی مثل استندی باشد کوین شانس زیادی برای تبلیه شدن دارد. اگر پرونده به دادگاه کشیده شود احتمالا استندی خودش به دادگاه نمی رود و یکی از معاونهایش را به دادگاه میفرستد. او احتمالاً ترجیح می دهد به جای رفتن به دادگاه جلوی دوربین حرف بزند و راهش را به سمت پست و مقام بالاتر باز کند. آدم های ناشی مثل او در جلسه دادگاه حاضر نمی شوند. دادگاه جای آدم های است. اگر رسیدگی به پرونده طولانی شود، ممکن است استنلی دیگر در این مقام نباشد. دوره او هم مثل رئیس جمهور چهار ساله است. چون وقتی رئیس جمهور جدید روی کار بیاید تمام مقام های قضایی را عوض می کند. وقتی کنفرانس خبری تمام می شود و تحلیل‌ها و بحث های CNN شروع می شود، کانال را عوض می کنم. ولی هیچ برنامه ای برایم جالب نیست. کنترل تلویزیون را مثل سلاح در دستم گرفتم و خوشحالم که می‌توانم هر کانالی را که دلم میخواهد تماشا کنم. کم کم با آزاد بودن معنوس می شدم. می توانم تا هر وقت دلم میخواهد بخوابم. خودم میتوانم لباس هایم را انتخاب کنم البته تا آن وقت انتخاب هایم محدود هستند. مهمتر از همه این است که هم سلولی ندارم و دیگر مجبور نیستم در سلولی در دوازده متری با کسی شریک باشم. اندازه اتاق موتر را گرفتم چهار متر عرض و نه طول دارد و دستشویی هم دارد. اینجا قلعه من است. عوضه روز و ما در راه هستیم. در اتوبان 79 به سمت جنوب حرکت می کنیم. 3 ساعت بعد به فرودگاه چارلسون در قلب ویرجینیا می رسیم. از مامور هانسکی خدا حفظی می کنم برای موفقیت می کند و من برای کمک هایش ادو تشکر کرد می کنم. همراه پت ساروف هواپیمای اختصاصی می شویم به سمت شارلوت در کالیفرنیای شمالی می رویم. من هیچ مدرک هویتی همراه ندارم و این موضوع با سازمان هواپیمایی هماهنگ شده است. دنبال پت می می‌روم و بسیار حیجان زدم که سوار هواپیما شدم. فرودگاه شارلوت بزرگ و مدرن است. من دو ساعت تمام در پاگردی می‌ایستم و رفته آمد مردم را تماشا می‌کنم. در این لحظه من هم مثل تمام مردم آزادم. و به زودی میتوانم خودم برای خودم بلیت بخرم و به هر جا دلم میخواهد بروم. ساعت شش و ده دقیقه پروازی مستقیم به مقصد می برمیشویم. من و پت در قسمت درجه یک می نشینیم. FBI اف مالیات دهنده ها را این طوری خرج میکند. من نوشیدنی سفارش میدهم و اون شابه زنج شام مرغ است فکر میکنم بیشتر مسافرها از سر ناچاری این غذا را میخورند. ولی برای من این شامی خوشمزه است. ویکتور وسلک و همراهانش کنفرانس خبری را تک کردند و به دفتر وکالت جیمیلی آرنولد رفتند که چهار بلوک با آنجا فاصله داشت. خودشان را به منشی معرفی کردند همراه منشی وارد راهروی باریک شدند و به سالن کنفرانس رسیدند. مانشی به آنها قهوه تعرف کرد. تشکر کردن و گفتن چیزی نمی جیمیلی یکی از اعضای ثابت کانون وکلای جنایی رو بود. 21 سال سابقه کار در زمینه جرایم مختلف و مواد مخدر داشت. او چهار سال پیش وکالت جکیل سیلی برادرداده کوین را به گرفته بود. موهایش بلند و خاکستری بود. چکمه های کابوی به پا چند انگشتر در انگشت دیده میشد و عینک مطالعه‌ای با قاب قرمز روی بینیاش بود با اینکه او هم در فهرست مزنونان FBI بود به گرمی به آنها خوش آمد گفت این اولین بار نبود که ماموران FBI به ملاقاتش می آمددن قبلا هم چنین ملاقاتهایی را تجربه کرده بود بعد از اینکه خودشان را معرفی کردند گفت، بلاخره تونستید متهمش کنید؟ ویکتور وسلیک جریان خاص را خلاصه برای او تعریف کرد. شما چهار سال پیش وکالت برادر زدش رو به عهده داشتید. درسته؟ درسته ولی هیچ وقت کوئین راکه رو را ندیدم. شما را خانواده یا دسته کوین استخدام کردن. درسته؟ تقریبا من وکیل تسخیری نبودم، اونا خودشون من رو پیدا کردند و با هم قرار داد بستند. کدوم یکی از اعضای خانواده با قرارداد قرار داد بست؟ حالت جیمیلی عوض شد. عجیب کتش یک دستگاه زبت صدا در آورد. محض اطمینان میخوام صحبتمون رو ضبط کنم. شما سه نفر هستید و من یه نفر. میخوام ایش سوء تفاهمی بینمون ایجاد نشه. شما با این قضیه مشکلی ندارید؟ نه. خوبه، ازم پرسیدید با کدوم یکی از اعضای خانواده قرارداد بستم درسته؟ بله مطمئن نیستم که بتونم به این سال جواب بدم، ما وکل و سوگند رازداری میخوریم چرا به این موضوع علاقه دارید؟ کوین راکر اعتراف کرده که اونو دارودستش دستش نیم میلیون دلار به قاضی رشوه دادن تا به نفشون رأی بده و تفتیش اون کامیون حامل مواد مخدر و غیرقانونی و غیر قابل استناد اعلام کنه. قاضی زیره قولش میزنه و کوینم اونو میکشه. وسلیک مکس کرد. به دقت به جمیلی نگاه کرد. چهره ی جمیلی چیزی نشان نمیداد. بیتفاوت شانه بالا انداخت و گفت خب؟ تو از این رشوه اطلاع داشتی؟ رشوه دادن جرمه؟ فکر کردید انقدر احمقم که بگم میدونستم و به همین راحتی اعتراف کنم؟ نه آقای آرنولد من شما رو به چیزی متهم نمی کنم کوین راکر گفته من درگیر جریان این رشوه بودم تا الان حرفاش مبهم بوده گفته یه وکیل واسطه این کار شده مطمئنا این دارو دسته خلافکار با وکیلای زیادی ارتباط دارن از اینکه که قاضی زد زیر قولش تعجب کردی؟ جیمیلی لبخند زد. من دیگه از هیچ چی نمیکنم نمی کنم. اگه بخوام کاملا طبق قانون اساسی نظر بدم، اون تفتیش واقعا غیر قانونی بود و نمی شد به مدارکی که تو اون تفتیش به دست اومده بود استناد کرد. و به همین راحتی باید بی‌خیال حمله 150 کیلو کوکاین می شد. اگه این کارو میکرد شاید اخراجش میکردن. همچین کاری به جرأت زیادی نیاز داره. این روزا کسی از این جرأتو نداره. به خصوص تو پرونده های بزرگ مواد مخدر. یه قاضی باید خیلی جرأت داشته باشه که با وجود کارایی که پلیس برای کشف جرم کرده جلوی همه بیسته و چنین مدرک واضحی رو غیرقانونی اعلام کنه. صادقانه بگم کارش تعجبی نداشت. چه مدت تو دادگاه های قاضی قاضیفوسد پرونده داشتی از روزی که به این شغل منصوب شد اونو خوب میشناختم باورت میشه که اون رشوه میگرفته پول نقد میگرفته و در عوض به نفع طرف حکم میداده شایدم مجازات رو تخفیف میداده جیمیلی پاهایش را روی هم انداخت چکمههایش از جنس پوست شتر مرغند دست هایش را در هم گره کرد. چند لحظه فکر کرد بعد گفت: دیدم که بعضی قاضی‌ها تصمیم‌های عجیبی می گیرن ولی معمولا دلیلش حماقته. ولی باورم نمیشه قاضی فوسید یا قاضی دیگه ای تو ایالت ویرجینیا رشوه بگیره. قبلا گفتم هیچ چیز منو متعجب نمیکنه، ولی اشتباه کردم. این داستان منو واقعاً متعجب میکنه. منظورتون اینه که اون قاضی خوشنامیه؟ نه منظورم این نبود. سالای اول کارش آدم خوبی بود. بعد کم کم عوض شد و آدم بدی شد. تمام موکلای های من متهم شده بودن. ولی بعضی هاشون واقعا مرتکب جرم نشده بودن. فوسط قضیه رو اینطوری نگاه نمیکرد. خیلی لذت می که یه نفر رو به حبس طولانی مدت بفرسته. همیشه از پلیس و دادستان جانب داری میکرد. از نظر من این خوشنامی نیست ولی رشوه نمی گرفت تا جایی که من میدونم نه آقای یوهان چیزی که ما رو گیج کرده اینه که اگه کوین داره راست میگه چطوری پولا رو به دست گازی رسونده پرونده به یه جوون خیابونی تو واشنگتن مربوط میشه حتما یه نفر تو این قضیه واسطه شده خودتون میدونید نظام قضایی چطوریه دیگه نمیگم اون واسطه شما بودید ولی برامون سآله که اون نیم میلیون دلار چطور به دستگازی رسیده. جیمیلی سرش رو تکان داد و گفت اگه منظورتون رشوه دادن من ازش هیچ خبری ندارم. من این اتحامو این کار میکنم. دنبال آدم اشتباهی اومدید. بازم میگم که من شما رو به چیزی متهم نمیکنم. ولی تقریبا همین کارو کردید. جیمیلی آهسته بلند شد و دستگاه ضبط صدا را برداشت. بهتر این جلسه رو تمومش کنیم. دستگاه ضبط صدا را خاموش کرد و در جیبش گذاشت. در حالی که در را باز می کرد و از سالان خارج می شد گفت از دیدنتون خیلی خوشحال شدم. همان زمانی که ویکتور ویسلیک و همراهانش دفتر جیمیلی را ترک می کردند دیری وارد دفتر وکالت دیگری در خیابان چرچ شد. کوین چهارشنبه گذشته دستگیر و ده ساعت مداوم بازجویی شده بود. بعد از اینکه مقابل دوربین اعتراف کرد، به سلولی انفرادی در زندان نورفولک منتقل شد. دوازده ساعت تمام خوابید. اجازه نداشت تا صبح روز شنبه از تلفن استفاده کند و روز شنبه هم مدت زیادی طول کشید. تا توانستی که از اعضای خانواده را پیدا کند که مایل باشد با او حرف بزند. اصر روز شنبه کوین در سفری چار ساعت و نیمه از نورفورک به رو منتقل شد. به محض اینکه دیری ای فهمید برادر بزرگترش به خاطر قتل یک قاضی ایالتی رندانی شده، برای پیدا کردن وکیلی که این پرونده را قبول کند اقدام کرد. وکلای زیادی در واشنگتن و ویرجینیا پرونده را قبول نکردند. اواخر عصر روز یکشنبه، شخصی به نام داستی شیور در رو اینوک قبول کرد در مراحل اولیه وکیل کوین باشد. ولی شرد کرد وقتی پرونده به مرحله رسیدگی در دادگاه رسید، از پرونده کنار بگیرد. طبیعی بود که هیچ کدام از وکلای محلی نمی‌خواستند وکالت کوین را بپذیرند چون کوین به قتل یک شخصیت مهم قضایی متهم بود. داستی شیور در گذشته مدتی همکار جیمیلی آرنولد بود. هر دو به یک انداز کلاش بودند. معمولا وکلا نمیتوانند مدتی طولانی با هم کار کنند و بر سر مسائل مالی اختلاف پیدا می کنند. جیمیلی سر دست با یک نفر مشکل پیدا کرد و این را تقصیر شریکش انداخت و شراکتشون را به هم زد. داستی برنامهش را طوری هماهنگ کرد که صبح روز دوشنبه قبل از اعلام کی به تواند یک ساعت با کوین ملاقات کند. وقتی فهمید موکلش اعتراف کرده تعجب کرد. کوین اصرار داشت که با تهدید و اجبار و فشار از او اعتراف گرفتهاند و آن اعتراف ساختگی است. او ادعا می‌کرد بیگناه است. بعد از ترک زندان داسی به دفتر دادستانی رفت و، کپی از کیفرخواست گرفت. مشغول متعالی کیفرخواست بود که منشیش ورود آقای دیری راکر را اعلام کرد. داستی با موهای خاکستری شلوار جین سنگشور و جلیقه چرمی بیشتر به دلال های مواد مخدر شبیه بود تا وکیل و بر او دیری با کت شلوار مارکز زگنا شبیه یک وکیل به نظر می رسید. در دفتر به هم ریخته ی داستی با هم احوالپرسی پرسی کردند. اولین مسئله پرداخت دستمز بود. دیره کیف مارک پرادایش را باز کرد و پنجه هزار دلار نقد بیرون آورد. داستی پولها را شمرد و در کشو گذاشت. میدونی اعتراف کرده؟ دیره حیرت کرد. آره اعتراف کرده. گفت یه اعتراف نامی کتفی به اشتادن و اونم زیرش رو امضا کرده. تازه فکر کنم یه فیلمم از اعترافاش ضبط کردن. لطفاً بگو که اون باهوشتر از این حرفاست اون باهوشتر از این حرفات. هیچ کدام از ما هیچ اعتراف نکردیم. کوین حتی اگه سرش بره داوطلبانه و به جرمی اعتراف نمیکنه. روش ما اینه که اگه کله پلیس پیدا بشه، زنگ می زنیم به وکیل. گفت بازجوییش تمام شب طول کشیده تو این مدت چند بار درخواست وکیل کرده ولی مامورای اف اونو تحت فشار گذاشتن و ازش اعتراف گرفتن میگه اون موقع کم کم داشه خیالاتی می میشده و نمیتونسته جلوی حرف زدن خودش رو بگیره بهش گفتن به دوتا قتل مستوجب اعدام متهم میشی و تمام خانوادش رو هم محکوم میکنن چون اون قتل‌ها بخشی از یک عمل سازمان یافته بودن بهش دروغ گفتن که ازش اعتراف بگیرن گفتن که خانواده قاضی فصد با مجازات اعدام مخالفن و اگه باهاشون همکاری کنه بهش کمک میکنن بعد چند ساعت کوین دیگه نمیتونه مقاومت کنه و اعتراف میکنه می گفت اصلا یادش نمیاد چه اتفاقایی افتاده براش مثل یه کابوس میمونه به شدت خسته بوده و ساعتها طول میکشه تا بفهمه چیکار کرده با این حال دقیق یادش نمیاد چه اتفاقی افتاده چهره دیره سنگی و سرد شده بود و گوش میداد. داستی ادامه داد. یادش میاد که بهش گفتن یه گزارش از اصلاح شناسی دارن که با یکی از تفنگای اون مطابقت داره و یه رد پا هم ازش بجامونده. به جا مونده. علاوه چند تا شاهدم اونو زمان قدر تو اون محدوده دیدن. البته این چیزا رو هم خیلی مبهم به یاد داره. کی میتونیم فیلم اعترافشو ببینیم؟ به محض اینکه بتونم به دیدن دادستان برم ولی اینجور کارا معمولا خیلی طول میکشه ممکنه هفته ها طول بکشه تا بتونم اعتراف کتفی یا فیلم اعتراف یا بقیه مدارکی رو که تو پرونده هستن ببینم اگه درخواست وکیل کرده چرا اونو بازجویی رو ادامه دادن؟ سوال خوبیه معمولا اینطور وقتا پلیسا ها قسم میخورن که حقوق متهم و بهش یادآوری کردن و اون درخواست نکرده توی پروندهی به این مهمی مطمئنا پلیسا قسم میخورن که اون درخواست وکی نکرده و قاضی هم حرف اونا رو قبول میکنه. همونطور که قسم میخورن تهدیدش نکردن و بهش دروغ نگفتن. اونا اعترافشون رو گرفتن حالا میخوان مدارک به دست بیارن. اگه نتونن مدرکی پیدا کنن تنها مستند پرونده همین اعترافیه که گرفتن. برای محکوم شدنش کافیه؟ بله، باورم نمیشه، کوین انقدر احمق نیست، هیچ وقت حاضر نمیشه اعتراف کنه قبلا هم کسی رو کشته، تا جایی که من میدونم نه، ما همچی آدمایی نیستیم چرا از زندان فرار کرد؟ تا حالا زندانی بودید؟ نه، منم هم همینطور ولی میدونم که همه زندانیا ها آزاد بشن فکر کنم همینطوره تا حالا اسم مالکون بنیسته رو شنیدی نه کوین میگه تو فراسپیک با اون همبندی بوده و اون پشت تمام این غذایاس میگه با بنیسه خیلی رفیق بوده و ساعتها درباره قازیفوست و کار کثیفش با هم حرف زدن حسابی از دست بنیسهر اصبانیه کی میتونم برادرمو ببینم شنبه روز ملاقاته من بعد از رو میرم زندان و یه کپیت که فرخواست براش میبرم. اگه پیامی داری بگو من بهش میرسونم. بهش بگو دهنش رو ببنده. فکر کنم برای این حرف یکم دیر شده باشه.